0: Milí posluchači, vítám vás u mého podcastu dnes z poslanecké sněmovny a budu si povídat s mojí kolegyní poslankyní Janou Krutákovou. Zdravím tě, Jani. Ahoj, Věrko, dobré ráno. Paní poslankyně, se kterou sdílím celá léta poslaneckou kancelář, je také moje přítelkyně a sdílíme tedy i svoje životní příběhy a osudy. A musím říci, že tvoje osudy kdy nebyly snadné, ale ten, který se přihodil 24. června tohoto roku, kdy se přehnalo nad Jižní Moravou a nad Moravskou novou sí kde bydlíš Tornádo, myslím, přečil veškeré veškerá očekávání. Zajímalo by mě, jak takový okamžik, kdy se děje něco, co nikdo neočekává, jak se ho prožívala, jak se ho vnímala a jak to vlastně proběhlo.
1: No musím ti v úvodu říct, že bych si nikdy nemyslela, že ve střední Evropě, v klidné střední Evropě nás může potkat něco takového, jako je tornádo, které jsme zatím znali z filmů hlavně amerických a tornádo bylo opravdu patří spíš k té Americe než k Evropě. To je jeden moment, který si člověk uvědomí poté, až ta hrůza všechna přejde, nebo hrůza, až až ten okamžik prostě je za námi. V první chvíli jsme si všichni mysleli, že se blíží taková větší bouřka. Říkali jsme si, no tak nebude to dneska úplně to nejlepší. Pozor na to, kroupy začaly padat. Samozřejmě jsme taky měli strach o Vinohrady a podobně. Ale to, že vlastně tornádo zpustuší čtyři obce na podluží, a v podstatě zlikviduje několik desítek nebo stovek obydlí našim spoluobčanům, tak to si musím říct, že mě ani v tom nejodvážnějším snu nenapadlo.
0: A když jsi vlastně přišla na to, že je ta situace velmi neobvyklá, kdy samozřejmě vítr, setmělo se, déšť, ale ten první okamžik, kdy jsi pochopila, že to není obyčejná bouřka.
1: No, ten první okamžik asi nastal v momentě, kdy jsme, samozřejmě jsme seděli všichni v klidu, po večeři doma v kuchyni, vykládali jsme si, měli jsme tam v košíku pětidenní vnučku, takže, které jsme se věnovali, no a sledovali jsme tu přicházející bouřku. Nicméně jsem se podívala z oken kuchyně, kde máme před domem dvě vzrostlé sakury, které se teda začaly už i ohýbat a ten vítr zesiloval, do toho přišel přívalový dešť a najednou v ten moment mě začaly, jak se říká, běhat pod okny další stromy, které na té naší ulici stály. Byly to kulovité javory, které vlastně probíhaly a v ten moment jsem si uvědomila, že je tady něco nenormálního, na co nejsme zvyklí, co opravdu, jakož se zase vracím k tomu americkému filmu, známe jenom z toho filmu. A v To byl takový ten ten okamžik, kdy si člověk mu to přepne v té hlavě a řekne si, aha, tak tady něco nesedí, tady je něco něco úplně jiného, něco nenormálního. No a to byl zlomek, zlomek času, kdy najednou začaly létat vzduchem tašky střešní, sklo, větve a vlastně to tornádo
0: prošlo tou obcí zbínila si, že jste měli doma pětidenní vnučku, která byla v Košíku. tak to bylo asi první, co jsi vzala do ruky.
1: No tak určitě, protože co jsme tak pozorovali teda napřed ten vítr a mysleli jsme si, že to v klidu všechno přežijeme, že bude jenom větší bouřka, tak vlastně ten tlak, který šel s tím tornádem, tak nám vlastně vyvalil, vyvalil dveře do kuchyně, čili začal foukat vítr, tak já jsem ten košík chytla. A běžela jsem do pracovny. Musím říct, že v, za normální situace bych si musela dveře do pracovny pořádně otevřít, abych s tím košíkem, který je na kolečkách, tak jak to známe pro ty miminka, abych s ním prošla. A já jsem vlastně prošla polovičními polovičním, polovičním dveřmi, <laughs> takže takový ten put sebe záchovy samozřejmě tam zafungoval. A... Pak jsem si říkala, proč jsme zrovna šli do té místnosti, ale byla to místnost, která, která měla pouze dvě okna, dveře z kuchyně, čili nějak to člověk automaticky vyhodnotí, že asi tam bude to nejbezpečnější místo.
0: Vnučku jste evakovali za pomoci policie do bezpečí k druhým prarodičům, takže to bylo asi to, co tě Uklidnilo. Ovšem, co nastalo poté, kdy se tornádo přehnalo a jak si říkala dříve, nastalo to hrobové ticho. Jaké byly tvoje první myšlenky, když jste vyšli ven na ulici? No, když jsme vyšli na ulici, tak první,
1: co manžel říká, no musíme poslouchat, jestli náhodou někdo nevolá o pomoc. Ale to ticho bylo opravdu hrobové, už se začalo smívat, bylo to docela docela takové, bylo to docela takové nepříjemné. Nicméně začali z těch jednotlivých domů, jak máme tu řadovou zástavu, vycházet naši sousedé, všichni byli, to bylo vidět zděšení, ne, vůbec nechápali, co se stalo a to jsme vlastně ještě ani netušili, že to není jenom problém naší ulice nebo těch nejbližších domů a toho okolí, ale že vlastně
0: to zasáhlo další,
1: další čtyři obce. Hm.
0: Měli jste možná to štěstí v neštěstí, protože jste tu první noc mohli spát ve svém vlastním domě, ale ten dům vypadal trošku jinak než před tom náděm, že?
1: Tak určitě jsme mohli, jak říkáš, spát ve svém vlastním domě, nicméně o spánku se asi hovořit nedá. Přece jenom to byla situace mimořádná, neobvyklá. Náš dům, ano, měli jsme štěstí, náš dům sice je poškozený, hlavně jsme měli poškozenou střechu a podkroví kde se dcera s rodinou asi před měsícem nastěhovala. Na druhou stranu, když jsem se potom podívala a hlavně druhý den, když jsem si prošla celou obec, Tak jsem musela říct, že na tom nejsme tak špatně a v podstatě, ano, jsou tam materiální škody, ale jak říkám, jsme živí a zdraví a to je to nejdůležitější.
0: Když mluvíme o té pomoci, jak rychle se k vám do obce, do Moravské Nové vsi pomoc dostala a kdo přijel jako první?
1: jako Jako první určitě přijeli složky integrovaného záchranného systému. To si troufám tvrdit, že během asi 20 minut už jsem zavnímala, že tam přijeli první, jak dobrovolní hasiči, tak opravdu integrovaný záchranný systém, policie, zdravotní složky. A to teda byl při tom všem, co se odehrávalo, kdy ani oni sami nevěděli, do čeho jedou, tak... Byl to opravdu koncert. Musím, musím tady vyseknout hlubokou poklonu před všemi složkami záchranného systému, protože opravdu věděli, co mají dělat, i když to byla pro ně pro všechny situace vlastně neznámá. Jo. Ale poskytovali jak pomoc zraněným, kteří teda bohužel na místě byli. V Moravské Nové Vsi bylo i jedno smrtelné zranění, bohužel ale potom ještě procházeli všechny, všechny domácnosti, kontrolovali, jestli jsme v pořádku, jestli jsme zdraví, jestli víme o sousedech navzájem, co se odehrálo, čili hodnotili tady tu situaci, která nastala.
0: Snažila jsem se tě kontaktovat telefonicky, spojení ale nebylo. Ale na druhý den možná se zdočkala dobrého překvapení, v podobě pomocníků, kteří přijeli, je to tak? Ta pomoc, ta pomoc samozřejmě
1: byla hned ten večer, jak jsme říkali, od integrovaného záchranného systému, ale už v noci, v noci a nad ránem se začali síždět dobrovolníci, ozývat se přátelé, kamarádi a známí. Samozřejmě největším asi překvapením byl příjezd našeho předsedy Vítka Rakušana, který ještě v noci nebo nad ránem sedl do auta a z kolína přijel pomáhat, aniž by tušil, do čeho vlastně jede. Takže to bylo opravdu moc milé překvapení a musím říct, že Vítek si ten den pěkně odmakal, jak se říká. Pomáhal, pomáhal nejenom nám, pomáhal i u sousedů. My jsme tam navíc měli tedy ještě rodinné příslušníky, přijela sestra, přijel bratranec s manželkou a zeď si pozval partu svých kamarádů. Takže Musím říct, že za ten první den konkrétně u nás se udělal velký kus práce, ale nejenom u nás. Během toho pátku už začali opravdu jezdit jak dobrovolníci, kteří v tu chvíli sice nebyli organizovaní, ale už začali přijíždět do těch jednotlivých obcí. Přijížděli přijížděli dobrovolní zbory dobrovolných hasičů. Mně osobně se ozývalo starostové z Celé republiky, ať už ty, s kterými se znám osobně, nebo třeba jenom přes sociální sítě, nabízeli pomoc,
0: bylo to prostě úžasné. Taky jsi zmiňovala, že to vypadalo u vás v obci jako v mraveništi, je to tak? Tak. No, byl ano, (laughs)
1: připadalo mi to jako mraveništi, protože najednou ty ty všichni pomocníci a ta solidarita byla tak úžasná, všichni, každý věděl, že si má vzít nějakou lopatu, kolečko, začaly se odklízet sutiny, větve, sklo, prostě všechny ten... Ty, ty, ten stavební materiál nebo ten, ten nepořádek, který tam byl a který vlastně v té zpustošené obci bylo potřeba odklidit, aby jsme vůbec mohli projetou obci. Hmm. To byl první moment odklidit komunikace, aby se dalo projíždět obcí.
0: Také jsem slyšela, že jsi byla mistrně ve schánění kontejneru na odpad. Je, je to tak? Tak Věrko, ty dobře víš, že odpad to je
1: moje srdeční záležitost. A samozřejmě ten ten odpad, co tam byl, bylo potřeba zlikvidovat. To byl moment, kdy jsem si uvědomila, že je mě potřeba i nejenom doma, ale že je potřeba pomoct i krizovému štábu nebo se zapojit do práce krizového štábu v obci. A nabídnout jim mé zkušenosti a znalosti z toho, jak zajistit kontejnery, nakladače, kontejnerové nosiče. A potom samozřejmě také řešit společně s krizovým štávem Jihomoravského kraje, kam s tím
0: odpadem. Samozřejmě pomoc přišla nejenom od dobrovolníků, od hasičů, od armády, ale také od státu. Jak vnímáš právě pomoc od státu?
1: Pomoc od státu bych asi rozdělila na dvě takové části. Ta první pomoc, která opravdu přišla, byla tou první pomoci, byly složky záchranného systému a jak už jsem zmínila, ta jejich práce byla opravdu na jedničku s hvězdičkou. Další pomoc byla finanční, která přišla od státu. Úplně první finanční pomoc přišla z Ministerstva práce a sociálních věcí, vlastně přes Úřad práce, kdy každé domácnosti byla vyplacena takzvaná materiální okamžitá pomoc a vlastně byly to finanční prostředky ve výši 58 tisíc korun na domácnost. Pak samozřejmě nám stát nabídl finanční pomoc, která měla kryt až do výše 2 milionů korun, která má kryt vlastně náklady spojené s obnovou těch majetků, které máme ve svém vlastnictví. A tady bohužel jsme narazili už na, na... Takové překážky, které vlastně budou podle mě tím, proč třeba někteří si ani o tu pomoc nepožádají. Ať už už jsou to podmínky, které dneska nejsou ještě jasné, protože nevíme, v jaké jaké částkou se budou třeba zdaňovat dary, které dostaneme, a které vlastně ten systém, tak jak je nastavený, požaduje, aby s tím ty dary byly zakalkulovány, ty finanční dary. Pak je tam třeba e, nutnost předložit znalecký posudek. dneška není jasné, jestli to má být znalecký posudek opravdu tak, jak má být s kulatým razítkem se vším. Ten samozřejmě musí někdo zaplatit. To jsou věci, které nejsou vyjasněné a které se myslím, že by stát nebo potažmo Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslní rozvoj mělo dát jasné, jednoduché podmínky, tak, jak aby prostě i v, těch, v té situaci, která tam je, kdy nemáme tiskárny k dispozicí, nejen internet často a podobně, jsme byli schopni
0: předložit a žádat o finanční pomoc. V tři volební období jsi byla starostkou Moravské, Nové Vsi, leda, co jste vybudovali. Jak jsi, jaké pocity jsi měla, když si oblídla vaši obec po tornádu?
1: No, musím říct, že ta Páteční raní prohlídka pro mě asi byla takovým tím tím horším momentem z celé té situace, která nastala. Moravská nová ves má všechny své veřejné budovy, ať už je to obecní úřad, školy, školku, kulturní dům, obřadní síň, smuteční, tak vlastně v centru obce a všechny tyto, tyto budovy byly poničeny. Já osobně jsem vlastně v době, kdy jsem začínala starostovat, tak jeden z mých projektů byla rekonstrukce staré farní budovy na budovu obecního úřadu. Čili bylo to takové, řeknu moje dítě, a když jsem věděla, v jakém je to stavu, tak to to pro mě byl takový ten asi nejtěžší moment. Na druhou stranu, když si to pak člověk tak nějak srovná v hlavě, tak jsem vnímala, že tady máme teď novou příležitost. Máme tady novou příležitost opravdu, aby ta moravská byla novou vsí, aby jsme možná i trošku moderněji a podle těch nových nastavených pravidel přistoupili i k tomu, jak si to centrum té obce vybudujeme, protože centrum v současné době je celé zničené. Čili máme tady možnost a
0: příležitost opravdu vytvořit z toho novou ves. V tom vám budeme všichni držet palce. Možná v této souvislosti by mohla zaznít otázka, co a koho potřebujete ještě ve vaší obci téměř měsíc po tornádu a v jakém časovém horizontu lidi budete potřebovat, případně materiální pomoc. Ta materiální pomoc samozřejmě jde kontinuálně,
1: ale v současné době se projevuje nedostatek stavebního materiálu, nedostatek dřeva, ale na druhou stranu je vidět, že není problém přivést ať už stavební materiál nebo to dřevo z druhého konce České republiky. Ta solidarita tady pořád funguje. A co se týká té další pomoci, ti lidé budou určitě potřebovat potřebovat i pomoc nejenom materiální, která zatím tady je a funguje, ale i pomoc psychologickou, protože teprve teď vlastně obec opustili integrovaný systém nebo složky integrovaného systému. Jakýmsi způsobem se vracíme do, v uvozovkách do normálu, ale normál to není. Takže teprve teď asi na, na některé ty spoluobčany začne dopadat tady ten problém, ať už je to problém, že ne, nejsou třeba ani schopni si sami poradit v té dané situaci. E, bydlí v podmínkách, kterých se v životě nevyskytovali. Někteří bydlí v mobilhausu, protože zatím e, nemají svůj vlastní dům obyvatelný nebo ho nemají vůbec, musí ho vystavět. A to všechno začne na ty lidi určitě dopadat. Takže pomoc psychologu si myslím, že bude jedna z momentů, bude jeden z momentů, který
0: bude určitě potřeba vedle materiální pomoci. Mm-hmm. Měla jsi nějaký okamžik, kdy jsi si říkala, že funkce psychologů právě při takovýchto katastrofách je velmi důležitá.
1: No Já osobně jsem, jsem přiznám, že jsem tu pomoc toho psychologa vyhledala nebo vyhledala. Byla to spíš možná náhoda, ale mě, mě to pomohlo právě při překonání toho problému nebo toho srovnání se s tím, že to, co jsme vybudovali, už tady dneska není. Právě z pohledu starostky obce, kdy najednou ta obec, o kterou pečuješ, o kterou se snažíš, aby vypadala, aby, aby se lidé, občané tam cítili dobře, tak najednou to tam není. A to jsem potom při prochu po po chůzce, po obci se právě setkala s psycholožkou nebo s dvěma psycholožkami. Jedna z nich byla řádová sestra. A měli jsme spolu takový asi hodinový rozhovor a myslím si, že, že mě to pomohlo. Že mě to posunulo a pomohlo mě překonat ten, ten prvotní takový okamžik stres a tady ten, to, co všechno na toho člověka začne dopadat.
0: Když hovoříme o té dramatické a tragické situaci, je možné, se, když se ohlédneš, je možné říci, že tam bylo něco pozitivního, co si prožila nebo co jste prožívali. Vy všichni v té obci vaší?
1: Nejenom v naší obci, ale i vlastně v celém tom území. Co bylo úžasné, tak byla ta solidarita. Sounáležitost, která najednou, najednou tam byla, objevila se to, že vlastně ti dobrovolníci a ta pomoc nejenom ze strany záchranných služek přišla už třeba v noci. Nad ránem už tam byli vlastně ti první, kteří přijeli pomoc a kteří taky sami netušili, do čeho jdou ale přesto přijeli. A druhá věc byla ta úžasná pomoc finanční a materiální, která vlastně, musím říct, že nezná hranice, protože i ze strany Rakouska, ze strany Slovenska
0: se nám dostalo pomoci. Já myslím, že jsme to tak všichni vnímali, my zvenku protože se říká, že naše společnost je rozhádaná, ale tady se jasně ukázalo, že když jde do tuhého, tak lidi dokážou solidaritu projevit a myslím si, že to také bylo velkou pomocí pro všechny postižené v jeho moravských obcích. Milá Jano, děkuji ti moc za upřímné vyprávění, i když vím, že trošku se slzami v očích vzpomínáš na tu situaci. Zároveň ti ale přeji, aby jste všechno zvládli ve zdraví, okay. aby ta solidarita vydržela i nadále a všem občanům, obcím postiženým a nejenom v J. moravském kraji, ale i v ústeckém kraji přejeme, aby ty škody se mohly opravovat a nahrazovat bez jakékoliv další přírodní katastrofy. Takže hodně štěstí ani.
1: Já děkuju, děkuju tobě, děkuju vám všem, kteří nám pomáháte, ať už jenom tím, že třeba na nás myslíte
0: a já myslím, že společně to dáme. Tak to byl dnešní podcast, tentokrát s paní poslankyní Janou Krotákovou o tom, jak se žije v Moravské Nové Vsi po tornádu v červnu letošního roku.